Måns Nilsson vet du en sak? Vi har en prenumerant. Va? Jo, från och med nu så kan man alltså prenumerera på den här podden. Och Just innan det. vi ens har lanserat det så har en Anton gått in och lyckats prenumerera. Jag fattar inte, jag inte hur det går till. Grattis och tack Anton. Om man gillar att podden nu kommer varje lördag så får man gärna göra då som Anton. Ja. Att man börjar prenumerera. Ja. Kostar 29 kronor i månaden. Ja. Och då får man podden utan reklam. Och man får också att vi blir lite glada. Klicka på länken så finns i beskrivningen av detta poddavsnitt. Ja. Tjänsten heter Acast Plus och funkar i alla poddappar och poddspelare förutom Spotify. Och den kostar 29 Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Varmt ska det vara och hjärtat inlätt dessutom välkomna till Fråga Anders Månspodden som svarar på lyssnafrågor. Måns Nilsson, hallå! Hej Ankan. Hur är det med dig? Det är toppen. Har det hänt något sen vi sågs? Ja, jag gick upp för trappan hemma. Oj, shit! Stoppa pressarna! <skratt> nu har det hänt grejer. <skratt> ja, ja. Och jag märkte att jag blev anfort. Och jag insåg att jag aldrig har varit i sämre fysisk form än vad jag är just nu i hela mitt liv. Mm-hmm. Och så kommer jag att tänka på att jag en gång köpte liksom lektioner hos en PT. Ja, jag minns det här. Och du var väldigt exalterad. Det här med träning. Att ingen har sagt till mig att man ska träna. Jag betalar ju en månadsavgift till ett gym varje månad utan att gå dit. <laughs> och att bestämma träff med en PT, det var liksom ett sätt att tvinga mig att gå dit. Ja. För jag kommer ju till ett möte, eller hur? Mm, lite för sent, men du kommer. Det funkade den gången. Och jag borde ha någon... Den gången var det en gång. Just det, och jag borde ha någon lektion kvar. Så jag mejlade honom. Mm-hmm. Han skrev genast tillbaka. Hej Mons, du köpte dina pass år 2019 och nu har de gått ut. Mm, det var det här med presentkort du var inne på förra veckan. Jag visste inte att sådana här lektioner kunde bli dåliga. Nej. Men mina hade tydligen blivit gamla. 
och gått ut. Det är samma med träningspass och ägg. Redan förra veckan så pratade jag om saker som går ut på centkort och så. Och jag ska fortsätta på det temat här. Vänta, jag lyssnar lite. Jag lyssnar lite och det låter i min öron. Gubbe, 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 gubbe låter i min öron. Häromdagen så blev jag hungrig på eftermiddagen. Och tänkte... Hmm. Är det två bra grejer som har hänt dig? Du har gått upp för en trappa. Du har blivit hungrig på eftermiddagen. Och jag tänkte... Hmm, jag ska unna mig ett mellanmål. Ja. Mellanmål. Min favoritmål. Alltså. Det är ju måltidernas tupplur. Jaha. Bästa målet på dagen. Åh, vad gott med mellanmål. Ja, okej. Okay. Och min tjej har sån där granola från Paul Lunds. Sån där dyr myslig. Ja, mycket god, mycket god. Men det är något i den som jag inte tål. Mm-hmm. Kan det vara att min kropp är ovan vid fibrer? Mm. Eller är det det där tillsatta kostfribret inulin- som spökar. I vilket fall så blir jag gasig. Supergasig. Ja, tredje, Anders, tredje bra grej. Gått upp för en trappa. Blivit tungre på eftermiddagen och blivit lite gas i magen. Ditt liv. Om man fick prova ditt liv ändå då. Anders tänkte en ballong. Och så släpper du ut luften ur den här ballongen. Ja. Men det tar aldrig slut. Nej. Det är som om det finns en luftfabrik inne i ballongen. Ja. Det är bara fritt evigt blås. Det är som du har lagt in någon gäst i ballongen. Så blev jag. Detta insåg jag att jag blev konstig i magen redan första gången jag åt den här granolan. Mm-hmm. Sen dess har jag säkert ätit den 30 gånger. Mm. För att jag tänkte, jag har säkert inbillat mig, tänker jag. Jag har fått för mig. Just den här gången kan det inte bli sådär gasigt. Det känns, du är, har så dålig karaktär. Jag är inte en människa som lär mig fort. Mm, nah. Nej, Nej, tvärtom. Men den här gången... Mm. Här om dagen så sa jag, nej, jag ska inte äta den där myslin. Det blir för gasig. Jag blir för gasig. Och jag började rota i skafferiet efter något annat. Mm. Och hittade, ja, Bram Flakes. Det är gott. Vad har jag det här? Ja. Men, mm. jag började ana oråd. Mm. När jag såg att på baksidan av kartongen mm. var det reklam för filmen Pirates of the Caribbean. <laughs> ja. Johnny Depp i sjörövarkläder. Ja, du hade inte behövt någon, någon datum på den förpackningen. Hmm, den här ser inte helt ny ut, tänkte jag. Mycket riktigt, flingorna hade gått ut 2014. Nej! Ändå sitter jag ihop i mina PT-lektioner, eller hur? Ja. Jag öppnade pappförpackningen, drog ut den genomskinliga påsen, kollade i botten. Alltså, bra. inga maskar, inga skalbörgar. Var den öppnad påsen? Nej. Det var inte det. Nej. Jag öppnade och luktade. Det luktade gott. Mm-hmm. Smakade inget konstigt. Åt en stor portion. Ja, hade du banan i? Nej. Så det är ändå lite tips så här i lågkonjunkturstider. <laughs> Även mat som gått ut för åtta år sedan går alldeles utmärkt att äta. Anka Johansson. Mm. Vad har hänt dig sen sist? Är ja. det något lika rafflande? Ja, det får man då säga. Jag har varit med i talkshowen Bianca. Ankan Johansson! Jag medverkade i tv-programmet Bianca med Bianca Ingrosso. Alla var snälla, det hela kändes proffsigt men. Dels så kände jag mig lite obekväm bland allt, väldigt känt och väldigt rosa så jag pratade väldigt fort. Ja. Sen ville de gärna prata med mig om hur det var när jag blev singel. Ja, men det är ju ett sexigt ämne, ja. att vara singel, singellivet. Ja. Mm. Du har ju inte varit så mycket singel de senaste hundra åren. Det var ju tre år sedan jag blev singel, men jag tänkte, ja men det kan jag väl prata om. Eh, sen klipptes det hela ner, så det framstod i tv-programmet som jag är singel nu också. 
Vilket är lite konstigt, det är ju inte sedan ganska lång tid tillbaka. Mm-hmm. Så, det, det blir... så det kanske framstår lite som att du vill verka singel ja, med... Fast du inte är det Det, kändes som ja, jag ska... det är inte skönt Nej det kändes, alls. om jag ska vara ärlig, för jävligt ah, ja, ja. Ännu mer intressant Aftonbladet, du läser ju inte Aftonbladet Nej. Men i tv-programmet så skojar det lite om saker som man gör då när man blir själv Du vet det är ju lite roligt, men gör saker och får lite sådär panik De köper italienska sportcyklar och åker till berg och gör sådana saker Då får man medelålders överslagshandlingar det är ju ett roligt ämne att skoja om. Ja. I mitt fall så blev det att jag mjölkserade grönsaker och köpte bilar utan växellåda. Det är ju roligt att skoja lite om det. Ja, såklart. Mm, ja. Men jag får se rubriken i Aftonbladet. Komikerns stora kris efter separationen. <laughs> Då känns det inte lika roligt att ha skojat om någonting. Jag gjorde för flera år sedan när jag då inte var singel. Och i Aftonbladet så framstår det som att detta är här och nu också. Ja. Att du krisar nu. Så jag tyckte det blev lite jobbigt. Och jag vill säga till de som har läst och sett detta. Det är inte på något sätt synd om mig. Jag mår jättebra. Jag har inte haft någon stor kris. Jag är bara ja. en vanlig gubbe. Tack för ordet. Ja. Och du pillar dig inte i håret hela tiden. Jo, det gör jag. Ja, då ska det inte handla mer om kändisar som livskrisar när de blir singla. Det vill säga Anna Göransson. Nej, snälla. Ska vi det gör för ont. Svara jag, på jag, jag, pratar, jag tog Frågor. upp det här för att det inte... För att jag, för att jag, för att jag fick ta en smäll för något som jag... Ja, det var besvärligt. Jag, ja, ja, inte ja, bra. Ja. Om Magnus Härnstam hade haft just den här podden, då hade han gett svara nu. Och sen hade ni fått skicka in frågorna. Jaha. Men det är inte så det här går till. Nej. Utan ni har redan skickat in frågorna och nu, och nu ska vi ta tag i dem och ge svar. Jag tänker börja dagens utsändning på det lite okonventionella sättet. Men ska jag köra... snabba, Jaha. som du alltid gör nu. Du är inte alls okonventionellt längre. Ja, Okej, okay. jag ger dig det. Här kommer det i alla fall. Tre, 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 snabba. Hej Ankan och Monkan, lyssna på avsnitt 45, att fucka upp ett e-kolon. Ni pratar om björnar som går i ide. Sen pratar ni om isbjörnar. Går också isbjörnar i ide? Vad tror du, Mons? Mm-hmm. Bygger de sig en liten iglo och kryper in? Jag tror inte att de går i det. Svaret är ja och nej. Hannar går normalt inte i det. Inte heller honer som inte är dräktiga. Dräktiga honer däremot går alltid i ide. På samma sätt som en vanlig brunbjörn. Så föds ungarna i det idet under vintern. Fråga två. Hej på er. Då och då, ofta är samma med att potatis ska skalas får man höra. All näring sitter ju i skalet. Stämmer det verkligen? Allt gott, Jesper. Vad tror du, sitter all näring i skalet? Det mesta, 90% av all näring sitter i potatisskalet. Vet du detta? Nej. Om man ska hitta bra fakta om potatis, vad passar bättre än att läsa till en land? <laughs> 250 gram potatis räcker för att täcka halva ditt dagsbo av C-vitamin. Jaha. Potatisskalet, det yttersta skiktet, har högt koncentrat av näring. Det är rik på fibrer, kalcium, järn, zink, fosfor och B-vitamin. Wow. En studie gjord på uppdrag av Livsmedelsverket visar att kokning med skal förhindrar läckage av kalium. Dessutom ska du ha lite vatten i när du kokar potatis för då minimeras risken att, att de här vitaminerna och B-vitaminerna löses upp i vattnet. Okej, okay, så även om du vill äta dina potatisar utan skal kokar de med skal. Kokar de med skal. Absolut. Ja. Och det här gäller inte bara potatis. I tidningen Hälsoliv uttalar sig Veronica Örvik nutrionist, nutritionist, nutri- det är ett svårt ord. 
hon håller på med mat vid livsvillverket. Gurkans skal innehåller antioxidanter och K-vitamin. Ja. Mm. Vidare säger hon att skala exempelvis äpplen och päron, det är onödigt. Nyttighetsmässigt så sitter det mesta i skalet. Många är oroliga för att man får i sig gifter när man äter skalet. Nej, livsmedelsgränsvärden är satta utifrån att man ska äta skalet. Däremot finns det att man sköljer för att få bort jord, för där kan det sitta gifter. Ja, det är klart man ska skölja det man äter. Mm. Sen säger hon nutriogenin. Vissa frukter är förstås mer naturliga att skala, som exempelvis banan och apelsin. Hej Anders Måns! Har alla djur två punktkulor? Eller har vissa fler eller färre? Hmm. Med vänliga hälsningar David och Julia. Detta är något jag aldrig har tänkt på. <laughs> Nej. Jag har sökt och jag har inte hittat något djur med bara en punktkula. Men det kanske finns... Jag menar, många djur producerar ju liksom cellceller inte i en punkt utan i testiklar inne i kroppen. Ja, men även vi, va? Själva... Alltså, sädecellerna produceras väl inte... I pung- detta är inte jag vet. Jo, de produceras ju i pungen. Spermen produceras i pungen. Produceras de inte i kroppen och sen processar att de liksom förvaras i pungen? Det här borde vi ju veta. Ja, jag kan inte detta. <laughs> Finns det något däggdjur med bara en punkula? Det här vet jag inte. Jag lämnar över, lämnar över det till ny- lyssnarna. Skriv till fraga Det sägs att Hitler bara hade en punkula. Mm. Stämmer det? Efter den misslyckade ölkällarkuppen 1923 så greps och fängslades Adolf Hitler i samband med det så undersöktes han av läkare. Enligt The Guardian har nu en tysk historiker studerat läkarjournaler från hans vistelse i fängelset. Och det visar sig att diktatorn led av kryptorkism på höger sida. Alltså bara en punkula hade tillrätt ner. Mm. Så Hitler hade bara en punkula. Så där har vi ju ett djur, men det var ju mer på grund av en sjukdom. 2010, Mons, nu blir det riktigt spännande. Tog forskare reda på, det här är ju viktig forskning, vilken djurart på jorden som har de allra största testiklarna. Uh-huh. Och detta i förhållande till kroppsvolymen. Det Lovall. Överraskande faktiskt. Vem tror du har den största testikeln på jorden? Finns det något djur med, med oproportionerligt stor pung i samrottan? Världsrekordet! innehålls av en vårtbitare som på latin heter Placyleus affinis alltså det är små det, det är ju, vårtbitare är en stor form av gräshoppsliknande insekt mm. men testiklarna utgör alltså hela 14% av djur, djurets totala volym mm-hmm. Oj. så att om jag hade varit vårtbitare, alltså den här stora gräshoppan så skulle min pung då väga 10 kilo. Mm, nej, men din pung är väldigt lång, men den väger kanske inte så mycket. <skratt> Vad ska vi få lära oss nu, Mons? Nu ska vi prata om sjukdomar som smittar mellan människor och djur. Vet du vad, Mons? Äh? Vet du vad vi har glömt att säga? Det här är ju inte frågan, Anders, Mons. Oh, det är paustags. Paustags, alltså. Något helt annat. Aha, vad ska vi få lära oss i paustags? Nu ska det handla om sjukdomar som kan smitta mellan människor och djur. Så här skriver Remus och Omen Vanessa. Hej Anke och Monsi. Jag undrar om Var det kan... Romulus eller Remus som slog, sig ihjäl, som slog ihjäl den andra brorsan? Ja, jag blandar ju ihop dem. Men det var ju båda två var ju vargar. Nej, de var, nej, de var ju... De växte upp med en vargmor. Exakt, men de var inte vargar. Nej, de, 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 de tog, togs hand av en varg och växte upp med en varg. 
så slog den ena ihjäl den andra. Men vem slog jag tycker så här, det Var slog... det före eller efter de byggde Rom? Nej, men det, var ju de, det var ju då de grundade Rom. Han slog ihjäl den andra och så sa han så ska det hända med var och en som kommer över mina murar. Men jag tycker problemet här mm-hmm. det är att om man ska ha två sådana brorsor i, i någon form av sagohistoria och den ena slår ihjäl den andra då ska de inte heta Romulus och Remus, det är för lika namn ja, ja, ja. då får de heta Romulus och Klas eller Precis. Romulus och Angelica eller något sånt, ja. så att man kan sära på dem ja, ja. Ja. Mycket, mycket bra återkoppling <laughs> lite sent att göra något åt den här historien är ganska etablerad ja. men absolut, tack för hjälpen <laughs> Anders Nåväl Hej Anki och Monsi, jag undrar om man kan smitta sina husdjur med till exempel en förkylning Mm. Om jag går runt och nyser och snörvlar, borde jag hålla mig borta från min hund eller katt? Hälsningar Remus och Omen Vanessa. Anders, vad tror du? Nej, jag tror att vi har separata stammar av förkylningsbakterier. Jag tror inte att vi kan smitta våra hundar. Mm-hmm. Och jag tror inte att våra hundar kan smitta oss. Däremot så tror jag att en bakterie från en människa kan fasta på en hund som, som hunden sen för till mig. Men hundens bakterier, nej. Nej. Men förkylning är ju inte bakterier. Nej, virus menar jag. Om vi börjar med tvärtom. Kommer du på några sjukdomar som kan smitta från djur till människa? Ja, det finns en massa exempel men de, när de har hoppat över och det har brutit ut pandemier och, och epidemier Just utifrån det. olika Just djur. Mm. Sjukdomar som sprids från djur till människor heter zoonos. Och zoonotiska sjukdomar kan vara orsakade av olika typer av patogener som bakterier, parasiter, svampar och såklart virus. Mm. Hittills känner man till cirka 200 sådana här sjukdomar som smittar från djur till människa. Och vi har den mest kända, det är ju rabies som man kan få från hundar. Mm. Eh, malaria från myggor. Men blir myggorna själva sjuka av malaria? Ja. Inte, va? Jo, men det är så. Uh-huh. Om en människa har malaria uh-huh. och en mygga kommer och sticker och suger blod, då blir alltså myggan smittad av malaria. Jaha. <laughs> Fästingar kan ju ge en borrelia. Ja. Många djur, till exempel sköldpaddor, geckos, grodor och vilda fåglar kan smitta människor med salmonella. Mm. Vi fick tuberkulos en gång i tiden från nötkreatur, kikhosta från får, påssjuka från gris. Spanska sjukan orsakades av ett virus från vilda fåglar. Och senast här då, covid-19 kommer ju från djur från början. Ja, eller från ett kinesiskt laboratorium, det kan vi inte veta ja, riktigt. Nej. Ja, det kan vi nog veta. Mm. Det ligger närmare till hans att det är någon fladdermus som har haft det från början. Ja, men från början var det ju myrkotten. Var det så? Ja, myrkotten, myrkotten och fladdermusen och, och laboratoriet, det är dödlopp mellan de tre. Det här är ju inte så trevligt, men det finns ju ett gäng sexuellt överförbara sjukdomar mm. som har spridits från djur till människa. Gonorré kom från boskap till människor. Mm. Syfilis kommer också till människor från nötkreatur eller får. Mm-hmm. Och HIV som människor från början fick från schimpanser. Mm. Men det behövde väl inte ha varit via sexuellt umgänge. Det kunde väl ha varit via bett och sånt också. För din skull Anders så kan vi säga att det var på det viset. Ja, att en ja. apa beter människa. Ja, vi säger det, det. det. Jag mm. tror att det är vanligare generellt ja. att apor biter människor än att människor ligger med apor. Jag hoppas också att det är så, mm. som du säger. Mm. Forskare beräknar att 13 synoser varje år orsakar 2,2 miljoner dödsfall Usch. bland människor. Historiskt sett är det diggerdöden som är den värsta. Denna sjukdom orsakades av bakterien Yersinia pestis där smitta skedde från det infekterade värdedjuret svartråttan som via loppor spred då smittan till människor och diggerdöden dödade så många som var tredje person mm. i Europa under ja. 1300-talet. Ja, det var inte roligt för dem. Så det finns ju en himla massa sådana här eh, sonotiska 
sjukdomar. Men tvärtom då. Mm-hmm. Att människor smittar djur. Det var ju det som Remus och Vanessas fråga handlade om. Mm. Och det finns. Mm-hmm. Och det heter omvända zoonoser eller antroponoser. En vanlig förkylning den kan man inte smitta. Nej, det var det jag sa. Ja, det hade du ja, ja, ja. Dock finns det dokumenterade fall av tomma hundar, katter och illrar som har smittats av influensa Jaha. av sin ägare. Ja, ja, ja. Vissa av dessa djur, särskilt katterna och illrarna, har fått svåra symptom och vissa har till och med dött. Oj! Så, Remus, om du har influensa, ja. då kanske du inte ska gosa. Med din katt. Nej, man kanske inte är så sugen på gosa med sin katt. Man har just influensa heller. Du ska heller inte gosa med vilda sälar. Nej. 1999 upptäckte holländska forskare att människor smittat vilda sälar med influensavirus typ B. Och i Norge smittade en kalkonuppfödare. Så här kalkoner med influensa. Jaha. Andra exempel. Vilda schimpanser har smittats med mässling och tuberkulos av smittbärande turister. Mm-hmm. Människor har smittat utrar med parasitsjukdomen Giardiasis. Något sånt heter den. Mm-hmm. Men det är en parasitsjukdom. Vi behöver inte veta vad den heter för vi kommer inte lära oss det. Giardiasis. En Yorkshire-terrier <laughs> lades in på veterinärklinik med kronisk hosta. Aha. Då eh, kunde inte behålla sin vikt riktigt och kräkningar. Mm-hmm. Ägaren hade smittat den med tuberkulos och till slut dog den. Så Remus, om du har tuberkulos ska du inte hänga med din hund, okej? Okay? Nej. Och så har vi naturligtvis covid-19, det har ju varit mycket ja. om detta. Ja. Som faktiskt kan smitta både hundar och katter Aha. från människor. Jep. Så här skriver statens veterinärmedicinska anstalt. Medan hundarna varit symptomlösa har påvisande av smittämnet hos kattdjur sammanfallit med övergående symptom i luftvägar eller magtarmkanal. Återigen så är det alltså katter som blir mest sjuka. Andra djur som man kan smitta med covid om man råkar ha det. Mm. Illra, kaniner, hamstrar, tigrar, lejon, gorilla, snöleopard, vitsvansgjort, puma och utter. Men inga av dessa djur får allvarliga symptom förutom minkar. Ja. De är superkänsliga. De är väldigt otur. Superkänsliga för virus. Ja, sen hade de otur i Danmark också. Va? Det, det, alltså, det var ju inte sjukdomen som dödade de bara. Nej, det var ju det där. Rädslan att viruset skulle hänga i minkarna muterar sen smutar tillbaks till människor ja. via Sonos då ja. och eh, att det skulle vara någon ny supervariant det var ju det som gjorde att Danmarks statsminister Mette Fredriksen bestämde att Danmarks alla 15 miljoner minkar gärna skulle avlivas ja. vilket ledde till regeringskris i Danmark ja. och den danska minkkommissionen mm. ja, så det är mycket som kan hända vid Sonos och omvänd Sunos. För att sammanfatta, Remus, du kan inte smitta dina husdjur med förkylning men väl med covid och influensa. Det satt en fågel på mitt fönster bläck och skäng den känns så vackert så men det var länge. Vi har ju jobbat mycket med nynningar mm. det vill säga folk har nynnat små melodrutter och sen så har vi tagit reda på vad är det för låt som har fastnat på folks hjärnor. På samma tema jag söker en låt som jag hörde när jag var liten. Jag kan tyvärr varken nynna eller vissla den. Jag minns inte melodin. Jag minns bara två textrader. Mm-hmm. Någonting, någonting, någonting. Den fule mandrillen. Någonting och drar honom sedan i håret. Jag försökte googla låten men då får jag bara fram. Menade du 
Fuel Gas Tank for CM Mofo, Mandrill Café Racer, Bobby Scramble Motorcycle. Mm, mandrillen, vad var det med mandrillen? Jag tror att låten var någon typ av låt på mina kusiners barn-LP. I så fall är den från 70-talet. Kan också vara från min barndom, i så fall 80-talet. Jag har inte lyckats sitta den och det stör mig. Jag vill veta varför de ska dra mandrillen i håret. Eller för att den är ful, taskig. Men så var det väl på 70- eller 80-talet. Hjälp mig. Det här ska vi alltså få tag i. Någonting, någonting, någonting. Den fula mandrillen. Någonting. Och drar honom sedan i håret. Det här tror jag absolut att våra lyssnare kan hjälpa oss med. Skriv till fråga snabbelå andersomhans.se Jag har en fråga som jag inte har lyckats hitta svar på. Det är Björne som skriver Ola. Jag var nyligen på semester i Spanien och började fundera när jag hör dem prata. Det är ett snabbt språk, smattra på rätt rejält. Ja. Om vi svenskar behövde en timme för att avhandla ett möte, behöver de då bara 40 minuter för att avhandla samma saker? Mm. Eller behöver de fler ord för att säga samma sak mm. så att deras möte också tar en timme? Vänliga hälsningar, Björn. Om du som lyssnar har jobbat i både Sverige och Spanien, skriv till oss om deras möteskultur. Är ett spanskt genomsnittsmöte ett tim- en timme långt, precis som i Sverige, eller är det kortare? Skriv till fråga snabbelandersockmans.se Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu är det mås blir det spännande. Hej. Satt just och kollade på ett program från Australien och började fundera på varför just Australien har så många giftiga djur. Har de uppstått där eller funnits där ända sedan allt satt ihop? Ifall de utvecklas där, vad är det som har gjort att de har blivit så giftiga? Varför finns det inte lika giftiga djur, till exempel på våra breddgrader? Med vänlig hälsning, Thomas Moberg. Vilken bra fråga, det här har jag läst om någon gång men jag har glömt på 
Det är ju intressant det här. Världens dödligaste djur, det är ju som bekant myggan då, som smittar med malaria. Men världens giftigaste djur, där är det ju Australien alltså. De är värst. Australien har oerhört mycket giftiga djur. De har 20 av de 25 giftigaste ormarna och de har samtliga 11 toppplaceringar. Giftigast där, som du minns, inlandstaipanen, där giftet från ett bett kan döda 250 000 möss. Oj, oj, oj. Det låter jättegiftigt. <laughs> Förutom ormar har man ju, ja vi kan väl nämna kubmaneten, eller som den också kallas havsgetingen. Den marmorerade kotten, som är en giftig snigel. En giftig snigel? Ja, den marmorerade kotten, dödligt giftig. Världens giftigaste fisk har de, stenfisken. De har den blåringade bläckfisken. Det låter väl inte så läskigt? Vad händer om man blir biten av den? Oh, det jo. kommer hända obehagliga saker. För det första blockerar giftet nervsignaler i hela kroppen och man får domningar i alla muskler. Man mår illa, man förlorar synen och man blir blind. Man förlorar sina sinnen och man förlorar sin motorik. I slutändan kommer detta orsaka muskelförlamning inklusive de muskler som behövs för att andas och du kommer kvävas. Det finns inget känt motgift men offren kan räddas om man sätter in artificiell andning omedelbart. Det, tycker jag låter, det är lite svårt tycker jag. Det är sällan man har med sig en respirator när man är ute och badar. Ja, men det bör man nog ha om man ska åka till Australien, <laughs> ja. det tror jag. Jag vet inte hur det är med dig. Har du ofta med dig respirator när du badar? Nej, men jag badar ju i lomma. Varför finns alla de här djuren i Australien? Det finns många sätt att försöka förklara det här. Men det finns ju giftiga spindlar måste också finnas. Ja, ja de har den här redback. Spindlar, en liten rackare med en röd prick på skärten. Och de sitter ofta också på insidan av toalettringar. Vilket nesligt sätt att bli dödad. Man sätter sig och måste liksom, alltså får man ett bett och dör av en pytteliten spindel. Ja. Varför är det så här i Australien? Om vi börjar med ormar. Då backar vi 180 miljoner år i tiden. Och hur länge sedan är det? Det är ju svårt att få en känsla. Och det var 180 miljoner, det är vad forskare brukar kalla jättelänge sedan. Jättelänge sedan. Ja, men då förstår jag bättre. <laughs> då satt Afrika, Sydamerika, Indien, Australien och Antarktis ihop. Den här landmassan den splittrades gradvis. Först så lossnade Afrika, Sydamerika. Sen, jättelänge senare, lossnade Indien, Madagaskar. Och så Australien då och Antarktis. Det bröts loss sist då för ungefär 100 miljoner år sedan. Ja, men det har vi väl pratat om att Afrika är på väg upp mot Indien. Nu alltså. Alltså det går ju långsamt. Men den kommer krocka. Afrika kommer krocka in i Indien. Ja, det går långsamt. Det är inte så att ni som bor på längs Indiens kusten måste tänka shit, nu kommer Afrika! Nej, Utan det... det kommer att dröja må- säkert månader och år. Mm. Ja, även Afrika är bara några meter bort. Kommer det ha gått om tid på er att flytta ja, ja, ja. upp era Ingen bo- panik. Kan ni ta upp era bo- bollleksaker och, 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 och fritidsbåtar och så? Ja, ja, ja. Okej. Okay. Nu finns det liksom, nu för tiden då, giftiga ormar på alla de här platserna, de här delarna som bröts i isär. Förutom på Antarktis, där finns det inte orm, det är för kallt. På den här ursprungliga kontinenten då fanns det då giftiga ormar. Men när de separerades, de här bröts isär, så blev det bara kvar en typ av orm på Australien. Mm-hmm. Så andra kontinenters ormar, de har liksom mycket flera förfäder. Mm-hmm. Som kanske har varit giftiga, kanske inte giftiga. Men Australiens 140 landlevande ormar och 30 marina ormar de utvecklades alla från samma giftiga ormförfäder. Mm-hmm. Det är väldigt sällan man säger det ordet annars tycker jag ormförfäderförfader. Ormförfader. Så alla Australiens ormar kommer från samma liksom förfader. Och om alla ormar 
har då gift av samma styrka och samma typ, då kan liksom ormarna bara döda en viss typ av storlek på djur och en viss typ av djur. Ja. Så då dyker det upp via evolutionen en orm är kanske lite giftigare, lite mer annorlunda eller mer potent gift. Då kommer ju den kunna döda byten som andra ormar inte kan. Mm. Den kommer överleva och reproducera sig. Det är vanlig survival of the fittest det här. Såklart. Och i och med att förfaden var giftig och alla ormar giftade så har det liksom på det sättet kunnat utveckla har det utvecklats ännu mer giftiga ormar. Ja. Dessutom är stora delar av Australien kargt och torrt, ökenliknande. Där är det ont om bytesdjur. Och då behöver ormarna ännu giftigare gift för att vara säkra på att byte dör och inte skadar ormen. Just det, såklart. såklart. Man vill ha ihjäl bytet snabbt så att det inte kämpar tillbaka, byter tillbaka. Så det är troligt att Australien har de farligaste ormarna eftersom deras enda förfader också då var farlig så att säga. Eller förmoder. Varför säger du förfader? Det kan lika bra vara en förmoder. Ja, jo, det är klart. Och det är lättare att säga. <laughs> Omförmoder. Där har vi en förklaring. Men det var ju bara ormar, eller hur? Finns det fler? Kan det vara så att det är varmt? Det verkar ju vara så att det finns fler farliga djur där det är varmt, eller hur? Det finns ju färre giftiga djur i Norge och Finland än i till exempel Australien och Kenya. Ja, visst. Bethany Nordström, hon är, jobbar på Dalehouse University Halifax. Hon säger att de flesta giftiga djur är kallblodiga, som då ormar, spindlar, maneter. Eftersom de inte kan reglera sin egen temperatur så finns det färre av de här djuren i svalare klimat. Ah. Så finns det färre arter... Så finns det också såklart färre giftiga. Såklart. Men frågan är, finns det verkligen färre giftiga djur där det är kallt? Eller är det bara en känsla? Och är det verkligen Australien som har det som är det land som har flest giftiga djur? Ja. Nej. Faktum är att Mexiko är det land som har flest antal djur vars gift kan döda dig. Mm-hmm. De har inte de giftigaste, men de har flest arter som kan döda dig. De har hela 80 arter. På andra plats, Brasilien. Jaha. Och först på tredje plats, Australien. Intressant om, om gift generellt. Eh, gift, vet du, giftet är oftast eh, vidareutvecklad saliv. Mm. Och där är ju spindlar toppspännande. Att döda sitt byte är inte den främsta anledningen till att spindlar har gift. Nähe. Den främsta anledningen är att eh, det är en del av matsmältningen. Mm-hmm. Så att det löser upp bytet innan de har ätit det. Mm. Jag hittar en forskare som säger att man, man kan säga att spindlar alltid äter soppa. Köttsoppa. <laughs> men det är också soppa. Koka soppa, koka soppa, koka soppa. Men finns det då fler giftiga djur där det är varmt? Vad tror du, Måns? Ja! Nja! Jag hittar en forskare, han heter Dieter Hotscholi. Och han finns vid Sydney University. Och han säger, nja, det håller jag inte med om, säger han. Och så nämner han just Australien som exempel. Han säger, om man går omkring på södra Australien, där är varenda orm giftig. Om man går omkring i de australiensiska tropikerna, då har du tur om du hittar en giftig orm. Jaha. Och i södra Australien är det ju kallare. Okej. Okay. Det är ju tvärtom där. Ja. Det är mycket som är tvärtom. Ja, ja. Sen säger han samma sak som den här forskaren med, med nordisk påbrå, Nordström. På ett varmt ställe kommer det vara mycket mer farliga djur som är växelvarma. Men procentuellt kommer det inte vara fler giftiga. Den enda orm till exempel som lever i arktiskt klimat det är den europeiska huggormen. Den är giftig. Absolut. Så i arktiskt klimat så är 100% av ormarna giftiga. Ja men vadå? Jo. Vadå? Vi har ju andra ormar. Vi har ju massa ormar. Ja men inte så. I det arktiskt klimat har vi bara en giftig. 
ja men okej, okay. finns det bara en enda om överhuvudtaget som lever i arktiskt klimat? Ja. Och det är huggormen? Den europeiska huggormen. Wow. Så i arktiskt klimat är alltså 100 procent av ormarna giftiga. Ah, ja. På eh, Jamaica och på Hawaii finns det inga giftiga ormar. Det finns många ormar, men 0 procent är giftiga ormar. Hmm. Sen säger den här professorn då, det är nog mest en evolutionär lyckträff att vi fick så mycket giftiga djur. Och där håller jag med om kanske om faktan, men inte i känslan. En sista förklaring. Istiden. Alltså is och giftiga djur, de hänger gärna inte tillsammans. De är ofta växelvarma. Sista istiden täckte stora delar av norra halvklotet. Tog död på många ormar och giftiga djur. Irland till exempel, fortfarande ingen orm. Det kom is, ormarna dog. Och så har de inte kommit tillbaka. Så vi får väl se hur det blir nu med klimatförändringar och allt. Då kanske kanske de också får lite... Hög procent giftiga ormar. Om det blir varmare här så kan vi få lite mer kallblodiga djur. Mm. Och därmed lite fler giftiga djur i Sverige. Så det blir ett ganska tråkigt svar. Varför finns det så mycket giftiga djur i Australien? Det bara blev så. Det har blivit dags för reaktioner från våra lyssnare. Alltså, pling, 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 åter, åter, återkoppling, åter, pling, pling. Så här skriver Petter, hej! I avsnitt 44 får ni återkoppling från en Andreas i Växjö. Angående att Mons kallar den negativa polen på ett batteri för anod och den positiva polen katod i avsnittet dessförinnan, alltså avsnitt 43. Andreas hänvisar sedan till minnesregeln pank, positiv anod negativ katod. Men stå på dig Mons, ja. för det är du som har rätt. Jag kan ha rätt. Nej, för det är du som har rätt, skriver Petter. Pank, fortsätter han, gäller vi elektrolys för galvaniska element. Till exempel batteriurladdning som är Mons exempel. Agera den negativa polen anod och ah. vice versa. Med väldigt hälsning Petter i Göteborg. Och där det gäller äh, elektricitet och jag kan det inte särskilt bra. Vet du vad? Om du frågar, frågar mig vilket är mitt minst sexiga ämne. Vilket är ditt minst Elektricitet. Sex... Petter, vi får ta ditt ord för detta. Precis som vi tog Andreas ord ah. för det förra gången. Ja, det som jag tar med mig är uh-huh. att det inte är viktigt. Det är lite... <laughs> ibland är det positiva anod, ibland är det negativa katod. Uh-huh. Men det kommer hem en elektriker till dig imorgon, så ja. säger du så till, till jag säger, Ta mina pengar, ja. gör vad du vill. Det är vill. inte så viktigt hur det, det blir. Vad som är plus och minus och jord. Nej, 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 nej. nej, nej. Okej. Okay. Pank på dig vid sin sekväll, säger du till... <laughs> till, till. Jag säger, ta mina pengar, det är jag som blir pank. Hej, tack för en underhållande podd. Det finns ett uttryck som jag har hört för länge sedan och jag undrar vad som menas med detta. Här kommer det. Hälsa mor och tacka för äggen. Jag har aldrig hört det. Har delat med mig av detta huvudbry till mina kollegor. Nu vill de också veta. Hoppas ni har svar på detta. Camilla. Alltså, det här har jag googlat. Enda... Enda, enda träffen får jag såklart på flashback. Ja. På flashback diskuterar man detta i någon slags grupp om nonsensuttryck i stil med Hej på dig din gamla räksmugglare och skålbönner imorgon kör vi skit. I den gruppen uttryck hamnar hälsa mor och tacka för äggen. 
Vet ni mer om uttrycket? Finns det hur taget skrev till Fraga? Snabela andersomhans.se Blott en hälsning från det gamla landet I all enkelhet till en och var Nu då Ankan, vill du höra <laughs> om definitioner av byggnader eller vill du höra tio snabba tips hur du blir miljonär? Nej, <laughs> det måste bli definitioner av byggnader. Hej bästa Anders och Mons. Jag var på dop för några helger sedan, vilket innebar en bilresa på cirka två och en halv timmar genom Västra Götaland. Under resan passerade vi otaliga skyltar med gårdsnamn, vilket ledde till en hetsig debatt bland passagerarna. Mm-hmm. Vår fråga är, vad är det för skillnad mellan herrgård, gods, säteri och så vidare? Och stuteri. Det är inget som Sara har skrivit om här i frågan. Nej. Och vad är flådigast om jag nu skulle komma upp mig riktigt i smöret? Mm. Vilken bostad ska jag då satsa på om jag vill skryta för mina vänner? Mm. Kram, Sara. Vilka hade hon att välja på där? Herrgård, gods och säteri. Så här är min teori. Mm-hmm. Säteri, in, då, då är det någon slags uppfödning ingår. Ett, ett, gods, ett gods är, är liksom inte bara gården, utan ett gods är både gården och, och, och marken. Ja. En herrgård kan ingå i ett gods. Ja. Det är min teori. Ja, du har både helt rätt och helt fel. Men vi börjar en annan ända. Ja. Anders, vilket ända, tror du... snälla, ända, snälla, ända. Ja. Anders, vilket tror du är det fetaste hus man kan bo i? Generellt? Mm. Slott? Ja! Såklart, det måste ju vara slott. Ja. Annars hade ju kungen inte bott i ett slott. Nej, då hade han bott i ett sätteri. Om radhus var det fetaste, mm. då hade ju kungafamiljen bott i ett radhus. Om radhus var det fetaste, då hade kungafamiljen bott i radhus. Med livrustkammaren i garaget och högvakten på garageuppfarten. Och mitt mot frimärksmuseet. Innan jag tar tag i Saras fråga ja. så måste jag reda ut vad en borg är och ett slott är. Okej, okay. ja. så här står det på Wikipedia. En borg är en befäst äldre byggnad. Ja. Och det här är riksantikvarien Betes definition på borg. De befästa anläggningarna utgör områden som på en eller flera sidor avgränsas av anlagda murar, vallar, palisander eller vallgravar. Anders, om din bostad har vallgravar, mm. då är den en borg. Men det kan också vara Aha. ett slott. Ja. Så här står de slott på Wikipedia. Ursprungligen en byggnad eller ett byggnadskomplex i kunglig eller statlig ägo och med representativa funktioner. Ofta befäst mm. och med påkostad utformning och utsmyckning. Mm. På forumet Skalman beklagar de sig över att ordet slott har vattnats ur på senare tid. Ja. Så här skriver PV. Det är sånt som gör en riktigt förbannad. Slottsbegreppet har under de senaste hundra åren ja. ändrat innebörd och idag kan i princip vilken herrgård som helst kallas för slott. Ja, det blir man Anders, om du är osäker på hur du bor i ett slott ja, det är jag inte. så kommer här några arkitektoniska Krav. Jaha. Ett slott måste ha minst två våningar Jaha. och följande rum måste finnas. Vestibul. Jaha. Har du vestibul? Nej. Redan där är du kör. <laughs> Sal. Bankettsal. Jaha. Mer än en salong. Jaha. Och mer än ett sovrum. Ja, mer än ett sovrum har jag ju. Ja, mm. det hjälps inte. Nej. Om du har vestibul, sal, bankettsal, fyra salonger med bara ett sovrum, mm. då är det inget slott. Nej. Det var bara slott. Aha.
Men nej, det var ju här. En, du kan inte ha allt det där och ha en och en halv plan. Nej, nej. nej, nej. Det måste vara ja, två våningar. Två våningar. Ja. Ja. Åh, vad rättigt om man har byggt ett helt perfekt slott. Men man är lite förkyld. Det sitter regn. <laughs> det håller inte. Nej. Det var bra slott. Men själva frågan handlade ju om herrgård, och sätteri. <laughs> det, är, det, är så, det är så sexigt det här så benen somnar. Alltså. <laughs> så här står de herrgård på ja. Wikipedia. Ja. En herrgård var ursprungligen en stor lantgård som bebordes av ett härskap. Det vill säga en adelsman. Mm. På 1700-talet började även ståndsmässiga bostäder byggda av ofrälse bruksägare eller brukspatroner kallas herrgårdar. Mm. Alltså även det begreppet vattnade sig ur på 1700-talet. Usch! Alltså, de hade varit 1700-tal och får de ett skalman oh, vanliga ofrälse bygger herrgårdar. Fy! För att sammanfatta, mm. här går det ett stort jäkla hus på landet och från början krävdes det att det var adelsman som ägde det för att det skulle få kallas just herrgård. Ja. Sätteri då, Anders. Mm. Vad är det? Ja, men det är en herrgård med, med djur på. Med djur på? Nej, men i samband med. En herrgård med djur i samband med... Alltså det är en herrgård med ett jordbruk. Med djuruppfödning. Djur, mm. Ordet sätteri berättar att det är en lantegendom som är befriad från skatt. Va? Det, 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 jag vet ju att jag blandar ihop sätteri och stuteri. Ja. Men, men jag har ändå alltid <laughs> tänkt att, att det, sätteri infa, innebär någon form av djur. Ja. Nej, det är fel. Det handlar om att de är befriade från skatter. Det är en massa från... must och sånt kommer från sätterier. Mm, ah, kan de det med musteri? Du blandar upp sätteri och musteri här. Ja. Lantegendom befriad från skatt Det här var från år 1562 Till år, ända till år 1924, jag läser innan till Ursprungligen en lantegendom ägd Av en frälseman och i kraft Av adens privilegier befriad Från på jorden vilande allmänna skatter Förhävdande av satterifriheten Krävdes Ståndsmässig byggnad på Sätesgården Okej, okay. så då har vi alltså herrgård, stor byggnad från början av en adelsman, mm. sätter i stor byggnad, adelsman och skattebefriad. Precis, exakt så. Och man behöver typ en herrgård på ägarna för att businessen skulle bli skattefri. Jag läste ju det att det var en ståndsmässig byggnad. Ja, men en herrgård är väl en ståndsmässig ja, byggnad? Ja, exakt. Du kan inte exakt. ha sätter i med, med radhus. Nej! Nej! Nej. <laughs> så ett sätter i innehåller alltså ofta en herrgård. Mm. Men en herrgård behöver absolut inte vara ett sätter i. Nej. Om de prysar skatter... Ja, då är det fan inget sätter i. Nej! Nej! Det tredje och sista begreppet. Mm. Gods. Men det är ett sätteri eller herrgård med mark och många byggnader. Gods är mer än en byggnad. Ja, ja men du har rätt. Ja. På sätt och vis. Gods är ju alltså en jordegendom, jordbruksegendom. Ja. Och den ska vara större och den ska vara central leddrift. Mm. I Sverige kom de god som bebordes av adelsmän att kalla sätterier eftersom de var skattebefriade. De god som tillhörde kronan kallades för kungsgårdar. Så ordet gods är alltså inte heller en benämning på ett särskilt sorts hus. Nej. Precis som sätteri. Ett gods kan vara ett sätteri, men ett sätteri är alltid ett gods. Sara, för att sammanfatta. <skratt> <skratt> en härgård är en stor lantgård där det en gång i tiden bodde en adelsman. Ett gods är en stor jordbruksegendom med ett hus i mitten. Ett sätteri är ett gods eller en herrgård där det någon gång mellan 1562 och 1924 bodde en adelsman som slapp betala skatt. 
Eftersom varken säteri eller gods beskriver hur själva huset ser ut ja. så är härgård det flådigaste att bo i. Om du då inte, Sara, mm. vill bo i ett slott. Ja, nej, det var så sexigt det där så att jag håller på att somna. Det var allt vi hade att bjuda på i veckans avsnitt av Paustax. Vi är tillbaka igen nästa vecka, för då är det varannan vecka och ett helt vanligt fråga Anders Måns tills dess. Ha det så bra. Puss och kram. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.